0: On est live. Euh, donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode inaugural de ce que j'appelle accès innovation. C'est quoi? L'objectif, c'est de faire une genre de série d'entrevues avec des gens qui sont dans, dans notre domaine, dans l'ingénierie, euh, pour essayer un peu de promouvoir les projets, les projets qu'il y a et les découvertes qui se font. C'est souvent, il y a des comme je mentionnais je savais à Pierre-Luc, il y a, des, il y a des, des choses vraiment belles qui sont découvertes, des, des projets vraiment intéressants, si on n'entend juste pas parler. Euh, fait que le but, c'est un peu cela de, de promouvoir un peu ces projets-là, ces découvertes-là. Euh, donc aujourd'hui, mon premier invité, donc M. Pierre-Luc, euh, Payeur Lebeuf, euh, qui vient nous parler de Robotics First Competition, une compétition de robotique internationale. Euh, donc, euh, on va apprendre un peu à découvrir c'est quoi. Euh, un peu c'est quoi les méthodes, c'est quoi leurs défis, euh, comment ils font pour les pour euh, les surmonter. Donc, euh, bienvenue Pierre-Luc, salut. <rire> salut, merci de me recevoir. Ben oui, yes, euh, pas de problème. Donc, euh, écoute euh, Pierre-Luc, euh, dans le fond, euh, écoute je vais te laisser un peu te présenter, tu toi dans le fond de ton côté, euh, là écoute, je vais, je vais te laisser te présenter un peu, es dans quel bac, euh, t'es à quelle université, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, je euh, laisse ce micro.
1: Oui, dans le fond, moi, je suis étudiant là, au baccalauréat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai préalablement fait une technique en génie mécanique au cégep de Sherbrooke et euh, j'ai euh, actuellement, à mon actif, euh, trois stages complétés. Euh, dans le fond, euh, deux en conception euh, mécanique, le pur, euh, et un en maintenance industrielle.
0: OK, c'est même intéressant, On s'est peut-être déjà parlé de ça. Euh, là, pour contexte, euh, moi et Pierre-Luc, on se connaît là, parce que les deux, on a passé euh, chez humano Médical à euh, saint euh, où tu avais justement ton troisième stage en conception, c'est ça? Exactement. OK, okay. c'est ça. Puis ce que, bon, en tout cas, ce qu'on t'a dit, ce que je trouve vraiment intéressant, de Richard Sherbrooke, c'est que leur programme d'agie mécanique, justement, il y a plusieurs stages. C'est un genre de programme co-op, si je ne me trompe pas, avec cinq stages, c'est ça? Oui. OK. Fait que, ouais, fait que là, bon, fait que là, ça veut dire que tu à, à peu près, à, la, à peu près à peu près la moitié de ton bac de fait, là, si je comprends bien. Peut-être ça. Bon. Fait que, c'était où, où
1: tes deux premiers stages que tu as mentionnés? Ouais. Euh, le premier stage que j'ai fait, c'était chez Motric International. Donc, euh, dans le fond, okay. je travaillais sur la conception de des véhicules électriques d'usine, euh, que ce soit okay. pour transporter des gens, euh, transporter du matériel euh, euh, lourd ou, euh, ouais. dans certains cas, euh, de la traction. Fait que des petits tracteurs là, pour tirer des, des grosses charges, euh, des fois des locomotives. Fait que oh, ouais. ça comme okay. ça. Euh,
0: bon, fait que là, ok, ça fait que là, mon, tu penses Je sais où tu as commencé, je sais où tu as terminé, c'est Humano, ben, je veux ton troisième stage, c'était le milieu en maintenant, c'était à quel endroit?
1: Euh, c'était chez Graphic International, dans le fond, c'est euh, une compagnie américaine qui a racheté l'ancienne usine de Cascade à Angus. donc euh, c'était carton mince, là, dans le domaine des pâtes et papiers, maintenance là, de cette machine-là qui roule euh, continuellement 24 heures sur 24, là. donc euh, vraiment la mécanique lourde un peu plus, là.
0: Euh, bon ben ok fait que là ben c'est gars c'est intéressant fait que là après ça bon fait qu'après ça as fait son stage là en construction chez humano médical exact ok fait que ça euh, tu que ça est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire par rapport à ça euh?
1: Oui, bien, tu sais, au, euh, au niveau de, de chez Humano, là, il était une compagnie qui œuvre qui beaucoup là, dans le milieu médical. C'était beaucoup au niveau des normes puis des, des, euh, des les limitations au niveau de la conception que ce qui m'intéressait quand j'étais allé travailler là. Euh, donc, de, de voir tout ce qui était brevet, tout ce qui était justement le, euh, contrainte là, au niveau du développement et des produits. Là, on ne peut pas relâcher quelque chose comme ça. Si tu veux faire un, un prototype, tu ne peux pas juste aller le tester comme ça, là, vu que dans des milieux restreints. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant pour ces, ces éléments-là.
0: C'est vrai que, les, ouais, vrai que euh, des fois, on s'imagine, peut-être en commençant, ou euh, des fois, on s'imagine le contraire, mais les contraintes, c'est plus ça qui est le fun. <rire> quand il y a plus de, 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 ça, de contraintes, quand tu bâtis un genre de cahier des charges, je l'ai surtout fait dans le bac. Il y a des genres de longs cahiers des charges avec plein de critères à respecter. C'est ça qui est peut-être plus le fun. Là.
1: Oui, je pense que c'est le défi. C est, c est, on, on cherche à. On ne on veut pas un problème qui est trop facile. On veut s'assurer et se demander, se creuser à la tête un petit peu pour faire comme. Comment je vais faire pour résoudre ça? <rire> oui, ouais, c'est ça. puis Écoute, là, c'est ça. Ça m'amène un peu à
0: le sujet principal, justement, euh, robotique, que tu m'avais un peu parlé. Là. Fait que, je sais que vous avez un genre de time frame vraiment serré. Je sais que vous avez un genre d'objectif vraiment précis. C'est quand même. Ça a l'air d'être quand même, des, quand même des challenging, né? challenger comme, euh, comme objectif. Fait que pourrais tu pourrais un peu de parler de, ben là, à base, pour eux, que si ne pas là, un peu c'est quoi cette compétition-là, puis euh, euh, maintenant qu'on a un peu ton background.
1: Oui, dans le fond, là, euh, ça s'appelle FIRST. Dans le fond, c'est un acronyme là, que je vais traduire qui est pour l'inspiration pour la reconnaissance des sciences et de la technologie. Dans le fond, euh, c'est un, un programme euh, à but non lucratif qui est de... de, de, de... D'inviter les gens, puis de leur faire reconnaître, puis euh, de leur faire apprendre, puis de donner une expérience de première main sur tout ce qui est science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Puis le, le, le vaisseau pour ça, le moyen qui est utilisé, c'est de faire une compétition de robotique. Donc, euh, dans le fond, il, il nous donne un défi nouveau à chaque année. Puis, euh, on a six semaines. Pour concevoir, fabriquer, programmer un robot de A à Z euh, qui va répondre le plus possible aux défis. Puis après ça, là, on a un six semaines là, de compétition là, un petit peu partout dans le monde, dépendamment là, de où qu'on s'inscrit puis où -ce on, on a le goût d'aller euh, pour okay. compétitionner et essayer de se classer là, pour le championnat du monde. Okay, euh... <rire> oui, vas-y. Oui, dans le fond, là, le. Euh, le, le, le défi, euh, à chaque année, euh, il, il, on a des limitations en lien avec euh, que ce soit notre design ou le jeu, euh, des, des, des limitations dans le, le, le nombre d'objets de jeu qu'on peut manipuler, le, le, les contacts qu'on peut faire, parce que dans le fond, là, la, la compétition ça va tout le temps se jouer trois contre trois. Donc, euh, il y a un gros, gros aspect, là, stratégie là, qui vient en arrière là, une fois que le, le robot y a été fait.
0: Okay. Ouais c'est ça ben oui c'est ça fait que euh, oui stratégie fait que même une fois que c'est fait une fois que le, vous avez votre solution, vous avez fait votre machine, votre robot, ben, il y a quand même après ça de votre stratégie. De que en
1: Exactement, le travail n'est pas terminé. Une fois en compétition, tu vas avoir une machine qui répond 100% aux critères. Il y a des contacts dans le, dans le, le jeu, il va y avoir des hybrides de machines, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc, c'est vraiment important de, de, de penser à tout ça. Puis de, de, je pense que c'est l'aspect qui vient créer l'engouement pour la, la compétition et pour le programme. Oui, ben là, c'est ça, OK. Fait que là, tu as mentionné que
0: l'objectif, c'est ça. Vous avez six semaines pour le faire, mais une fois que vous êtes là-bas, dans le fond, c'est quoi? Ça se passe dans un espace de combien de temps? Là? Justement, cette, la compétition, mettons, OK, vous le savez, c'est tel jeu, c'est ça doit être un espace ouais. de quelques heures ou c'est vraiment étendu sur plusieurs jours? Le,
1: le format standard de compétition, parce que euh, avec la COVID ou avec euh, les différentes euh, euh, positions géologiques, géographiques dans le monde, là, il, y a, ouais. il y a différents formats, mais le format standard d'un régional, c'est trois jours. La première journée, euh, c'est l'enregistrement, euh, match de pratique, dans le fond, pour s'assurer que la connexion se fait bien entre le terrain et les robots. Euh, puis, pour tester, dans le fond, mesurer des petites choses, là, faire la calibration des caméras, des, des capteurs. D'habitude, c'est la fin de la semaine, donc le jeudi, c'est notre journée de, de, de pratique. Le vendredi, on a les matchs de qualification toute la journée. Le ouais. samedi matin, on termine les qualifications. Puis, samedi après-midi, c'est les séries. Euh, Jusqu'au soir où on a la cérémonie de remise de prix. OK, ça okay. fait que
0: c'est étendu sur trois jours. Okay. Là, as par... là, euh, au début, ça parlait parlé de calibration. Ça fait que là, euh, juste, juste pour être sûr, est-ce que arrivé là-bas, une fois que vous voyez vraiment les, les obstacles physiquement qu'eux vous ont donnés, est-ce que c'est là que vous devez vraiment faire calibrer vos instruments ou c'est juste à cause de, de la route puis euh, des, um... que les instruments ont shaké dans le transport? Okay.
1: Il y, a, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Euh, D'une part, euh, je, il n'y a aucune limitation au niveau des budgets des équipes. Euh, c'est 100 financé par euh, des, des, des commanditaires euh, pour avoir de la publicité, des choses comme ça. Donc, euh, ouais. il y a des équipes qui peuvent se permettre d'avoir des répliques exactes du terrain, mais des équipes qui peuvent ne pas okay. l'avoir du tout. Donc, okay. euh, oui, pour certaines équipes, c'est la première fois qu'ils vont voir les, les, les vraies pièces de jeu euh, sur le terrain. Mais euh, oui, comme tu l'as mentionné, là, dans le transport, là, si l'équipe, on, on utilise des, euh, des, des caméras, des capteurs quelconques... Euh, je vais vous donner un exemple là, qui est d'actualité. Cette année, là, on, on arrivé au lieu de compétition, puis on avait des, euh, des fenêtres euh, avec un format particulier là, au mur. Euh, puis les, les fenêtres avaient le même pattern que ce qu'on avait euh, pour le but. Donc, euh, okay. toutes les caméras qui avaient de la reconnaissance là, pour s'aligner vers notre objectif euh, détectaient entre autres les fenêtres, vu que c'était une source lumineuse qui était pas mal plus euh, okay. euh, brillante là, que ce qu'on retrouvait sur le terrain de jeu. Donc, euh, okay. oui, euh, calibrer puis euh, essayer de cacher le bruit là, lumineux qu'on pourrait avoir. OK, fait que ça, ben là, fait
0: que rendu là, ça, fait que rendu sur place, une fois que vous avez vu ça, vous avez été justement en désadapté en
1: essayant d'ajuster les paramètres. Dans le fond, il n'y a, a pas vraiment de, de limitation sur qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre le défi. Tant que tu réponds, on a des contraintes dimensionnelles, on a des contraintes de poids, euh, mais euh, passer ça, surtout dans le domaine de la programmation, tu peux, peux faire n'importe quoi. Là. Fait que, ouais. euh, Au niveau des capteurs et tout ça, c'est sûr qu'on utilise des gyroscopes, des accéléromètres, Ça se peut que des fois, il y en a qui dérivent un peu.
0: OK, ouais, c'est ça. Ben là, là, écoute, tu as, as mentionné ça. C'est un budget, on va dire, un budget virtuellement illimité. Euh, tant que vous trouvez, comment dire, Est-ce que Fait que là, vous avez un petit semaine-là, cette semaine-là, juste pour comprendre, là, parce que vous bâtissez ça à l'université, c'est sûr. Euh, Avez-vous avez des cours, faites-vous vos cours en même temps? Fait que là, vous faites ça le soir, dans le fond, quand vous n'avez pas de cours? Ouais. Ou
1: avez, dans là, le fond, avez... euh, comme j'ai expliqué, euh, plutôt, c'est pour inspirer les gens à rentrer euh, dans les domaines du, du génie. Euh, donc, le en, en principe, on est tous associés à des écoles secondaires fait que dans le fond, euh, c'est des, des mentors qui viennent euh, du, du domaine technique, là, que ce soit sur le marché du travail ou de l'université. Euh, nous, on est quelques-uns étudiants là, de l'Université de Sherbrooke là, qui participent à ça. Puis nous, dans le fond, on s'en va dans les écoles secondaires puis souvent, ils ont leur propre atelier, leur propre machine grâce au financement tout ça. Puis c'est avec eux qu'on on fait euh, les fameux robots. Là. Euh, puis dans le fond, euh, au niveau du, du six semaines, c'est six semaines pour faire la machine, mais en dehors de ça, les mentors, nous, on, on s'attarde à donner des cours, des ateliers pour mont montrer aux gens de l'équipe comment dessiner à l'ordinateur, comment mm -hmm. euh, utiliser les machines-outils qu'on retrouve dans les ateliers, puis comment, que ça, comment on fonctionne de base là, en génie mécanique là, quand on veut fabriquer des choses.
0: OK, c'est bon. Ça répond un peu à une, une autre question que j'avais pour plus tard. Que, la, en tant que tel, la compétition s'adresse principalement à des étudiants plus secondaires, mais toi, là-dedans, ton rôle, c'est un type de, de mentor pour ces gens-là. Tu les assistes. C'est ça, tu es avec eux tout le long du processus puis même, comme tu as dit, avant là, pour les, les, leur montrer les bases de la modélisation et tout ça. Il
1: n'y a pas de, de guideline euh, vraiment très clair de comment tu dois euh, inspirer les jeunes à, à faire la, la, la compétition. Sauf que euh, nous, on fait partie des, 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 des certaines équipes qui ont Décider avec le temps que euh, quand on avait, mettons, l'implication de mentor pour tout ce qui était de la conception euh, puis du, du design du robot, dans le fond, euh, quand on avait ce, cette entrée-là de données, euh, ça donnait des machines qui étaient plus performantes. Puis généralement, les, les, les jeunes, les gens qui participaient à ce projet-là faisaient juste plus se développer. Dans le fond, là, si on laissait tout faire par les jeunes puis on faisait juste répondre à leurs questions, souvent la machine n'est pas performante du tout. Puis euh, ça ne leur permet pas de pousser leur apprentissage. Puis dans un même sens, c'est pour les mentors aussi. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est rendu à l'université euh, qu'on a tout appris ou qu'on est prêt à tout faire. Là, fait que moi, même d'année en année, j'apprends des nouvelles choses sur la mécanique, sur comment euh, designer les choses. C'est clair, ben
0: oui, c'est clair. Puis j'imagine que dans, dans, dans 20 ans, on va
1: en apprendre encore. Là,
0: exact. C'est ongoing, il n'y a, y y a pas de finalité à, à ça. En plus, la robotique, un, vu que c'est plus relié à l'électronique, c'est un domaine qui va. Beaucoup croire dans le temps, j'imagine.
1: Va... Puis, tu sais, euh, à la base, c'était parti aux États-Unis. Fait tu sais, quand, quand je parle des, des équipes secondaires, c'était euh, secondaire américaine. Fait que ça, ça s'offre de 14 à 18 ans. Fait que les jeunes, euh, ça va jusqu'en première année de cégep, là, euh, ici, là, au Québec. Donc, euh, tu sais, c'est des gens souvent qui vont déjà avoir commencé à rentrer là, dans les, les systèmes, euh, les cours euh, de génie, là. Euh, donc, euh, c'est pas si jeune que ça. Puis c'est au-dessus ouais. de 3000 équipes à chaque année qui participent à ça. Puis euh, comme je disais, il y a pas de limite au niveau des budgets. Donc, euh, tu sais, euh, nous, on, on est des mentors de l'Université de Sherbrooke qui aident des, une école secondaire. Euh, mais tu entre autres, il y, y a une équipe officielle de la NASA qui ont des ingénieurs de la NASA qui vont leur donner un coup de main. Là. Toutes les grosses compagnies, en fait, ah. ils ont leur propre équipe, que ce soit GM, euh, John Deere, des choses comme ça. Euh, donc, euh, tu sais, ils euh, ont dit qu'on en a à apprendre c'est souvent ces machines-là, ils ont un niveau là, vraiment plus élevé que, que tout le monde, puis euh, c'est en les regardant, puis en compétitionnant contre qu eux, qu'on finit par trouver des, des trucs, des, des façons de faire qu'on n'aurait pas pensé. Là. OK, donc pour l'année d'après, genre, c'est ça? Oui, oui, exactement. Okay.
0: OK, ouais, OK. C'est intéressant, là. Ça, tu me parles d'un aspect, justement, les le monde des États-Unis. Je sais que c'est une compétition internationale, euh, mais tantôt, tu m'as parlé, tu disais le mot régional. Juste pour que je comprenne, dans le fond, comment ça fonctionne, euh, comment c'est splitté, c'est-tu des genres de compétitions, y a-tu des genres de, de qualificatifs qui se font à l'avance dans les, dans les provinces, ouais. mettons, juste au Canada, puis après ça, il y en a d'autres, euh, dans le fond, plus regroupés, qui regroupent plus de territoires. Dans euh, ton état ouais. ou euh, comment ça fonctionne?
1: Dans le fond, le, comme je disais, le, le format standard, c'est les régionaux. Donc, dans le fond, le, les compétitions régionales, c'est une compétition qui va rassembler de 30 à 45 équipes. Euh, Puis, c'est ouvert à tout le monde. Fait que c'est international, là, tout le monde peut s'inscrire à ça. Euh, Puis, euh, c'est à peu près euh, une dizaine de matchs de qualification que tu vas avoir droit. Puis après ça, c'est les séries. Quand j'expliquais que c'est tout le temps 3 contre 3, euh, ouais. les séries, on, dans le fond, on, on forme des alliances basées sur les scores les robots que les gens y ont. Euh, puis après ça, là, les séries, c'est un peu comme au hockey, là, ça va faire 1 contre 8, 2 contre 7, ainsi de suite. Puis ici, l'alliance réussit à gagner le, le régional, dans le fond, eux, ils se qualifient pour le championnat du monde. Euh, là où on a eu des différences avec les années, c'est que dans un certain secteur, quand il a commencé à avoir trop d'équipes, il a fallu que change le, le, le modèle pour passer un système de district. Donc, euh, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le même format, c'est juste qu'on rajoute un niveau. Fait que dans le fond, quand tu gagnes et tu fais des points dans ton district, tu peux aller au championnat de district. Puis quand tu gagnes celui-là, là tu t'en vas euh, au championnat du monde. Au championnat du monde.
0: OK. là, là, est-ce que toute, ça, toute cette, euh, cette compétition-là, mettons les du monde, est-ce que ça se passe dans la même, les mêmes trois jours ou c'est séparé dans plusieurs, plusieurs mois dans le fond Ouais,
1: de Oui, c'est six semaines de fabriquer le robot, faire ça, c'est six ouais. semaines de compétition. Donc, toutes les compétitions à travers le monde sont séparées à travers okay. ces six semaines-là. Généralement, on en a okay. quatre ou cinq là, par semaine.
0: Okay. OK, je comprends. OK, quand même. Quand même, c'est pas. Il euh, y a quand même beaucoup. Tu m'as parlé de 3000 équipes, c'est quand même pas. Oui, oui, puis
1: le nombre, il fait juste grossir. Là. On en a perdu un petit peu avec la COVID, mais ça reprend le plus belle là, euh, les, pour les prochaines années. Là. OK, okay. Ouais, c'est ça. Ben,
0: okay. c'est intéressant. Là, ça, fait que là, dans le fond, euh, juste là, maintenant qu'on a un peu parlé de l'objectif, c'est que vous partez avec ça. C'est quoi, quoi un peu les méthodes que vous employez? Fait que là, tu m'as dit, bon, ben, c'est plus dans les ateliers des écoles secondaires. Je comprends ouais. bien. Euh, euh, si vous partez de où avec ça, bon, vous faites un cadre, vous faites une modèle 3D, vous essayez des moteurs c'est quand même court cool comme time frame là, pour des, des étudiants de secondaire. Ouais. Euh,
1: c'est sûr que ch chaque équipe va avoir ses propres façons de faire. Moi, je vais parler euh, de mon équipe. Là, euh, on, on est entre autres, euh, dans, à chaque année, on est top 3 là, au Québec là, en termes de, de performance. Puis juste donner une idée, cette année, on était dans le… Le top 10 des, des équipes au monde pour euh, le, le, le nombre de points qu'on faisait par partie. Fait que, on, okay. on, on est bien vu quand même là, sur la scène internationale. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, euh, l'atelier est complètement équipé, là, un peu comme euh, le studio Création à Université de Chabouk. Donc, on a, des, on a une fraiseuse, on a un tour, euh, les deux conventionnels, on a mm -hmm. tout ce qu'il faut pour euh, percer, souder, euh, riveter. Okay. Puis, euh, d'ici l'équipement euh, de base, le scie, marteau, là, tout qu ce qu'il faut pour mesurer. Mm -hmm. euh, donc, nous, comment on procède? C'est euh, la première journée où on apprend le défi. Il y a un manuel d'à peu près 300 pages là, qui est re relâché. Euh, on s'approprie les règles en équipe. On lit tout ça. Euh, souvent, là, on va commencer à parler de… de, de, de petits détails qu'on souhaite obtenir, euh, entre autres, c'est quoi qu'on veut comme dimension de robot, là, si on veut un robot haut, long, large, dépendamment du défi euh, qu'on souhaite accomplir. Puis après ça, on tombe dans un, un, un rush, là, où on appelle ça le, notre temps hybride, là, où on a la moitié de l'équipe qui va fabriquer des prototypes sur tout ce qu'on a discuté là, comme point, euh, puis on a le, le restant de l'équipe qui va faire le, le cadre. Puis, dans le fond, okay. nous, on, on s'attarde là-dessus pendant deux semaines. Mm -hmm. Donc, deux semaines pour finir le cadre au complet du robot, là, en parallèle des prototypes. Puis, après ça, on, on tombe, là, on a un, un deux à trois semaines où là, c'est la fabrication du robot complètement. Euh, mm -hmm. Je dis deux à trois parce que normalement, c'est deux à euh, trois quand il y a des petits bobos des choses qui vont moins bien. Mm -hmm. Puis, euh, le restant du temps, c'est tout ce qui est euh, programmation puis pilotage parce que dans le fond, là, le, la compétition, les robots sont, sont télécommandés là, euh, euh, par des joueurs humains. On a seulement 15 secondes au début qui est en mode autonome. Fait que ça prend le, la pratique là, pour que les gens soient à l'aise avec la machine.
0: OK. Le, fait que là, tu as mentionné là, la moitié de l'équipe dans votre sprint, votre genre de sprint final de, ben, ouais. de, de prototypage CAD, mobilisation 3D, excusez euh, moitié de l'équipe euh, fait le prototype, l'autre moitié fait la mobilisation. Juste pour avoir une idée, maintenant dans votre cas, euh, c'est à peu près combien
1: de gens au total dans l'équipe? Euh, je dirais, je veux sortir des, des chiffres d'avant COVID, là, parce qu'avec la COVID, là, on, les, les, les personnes qui étaient autorisées à rentrer en local étaient limitées, euh, vu que c'est un espace restreint, c'est une activité parascolaire. Euh, en général, les gens ils vont se disperser. Euh, soit qu'ils vont aller en, en fabrication ils vont aller en conception ils vont aller des choses comme ça donc euh, c'est plus les gens en fabrication c'est tout ça qu'on va puis les, les, les jeunes, mettons, dans les premières années, qu'on va envoyer en prototypage. Euh, mettons, sur une équipe de 20 en moyenne, il y en a peut-être justement là, 8 à 10 qui vont aller là-dedans. Euh, au niveau de la conception, euh, c'est une équipe parler, plus petite, c'est peut-être euh, 5, 6 là, qui vont euh, aller là-dessus. Puis le restant de l'équipe, dans le fond, là, souvent, c'est au niveau administratif ou publicité euh, pour faire parler de l'équipe et faire euh, la, la visibilité aux commanditeurs. OK, c'est
0: quand même... Malgré tout, on euh, dirait que je m'imaginais à plus, ça, c'est quand même impressionnant, une équipe d'à peu près 20 personnes,
1: 20 étudiants. Euh, on est une petite équipe, okay. par contre. Dans, okay. dans ce qui se fait dans le monde, là, on est une petite équipe... Ouais. Euh, dans les, en, en moyenne, les, les, les super grosses équipes qui performent très, très, très bien à chaque année sont plus aux alentours de 85 à 100 personnes pour euh, faire le robot. Puis on a déjà vu même du 150 là, euh, dans certains cas. Mais euh, en moyenne, c'est de, de 20... 20 à 30 là, pour les équipes du Québec, là, ça a vraiment du bon sens. OK, c'est quand? Mais c'est parce qu'au final, tu m'as dit que vous êtes dans le top 10 ça dit? Euh, 10 pour euh, le nombre de points euh, que le robot effectuait. Euh, Puis, juste pour donner une idée, là, euh, le, le championnat du monde, il est sur la même structure que les régionaux. Fait que dans le fond, des... il sépare toutes les équipes en six divisions. Puis là, c'est comme si tu avais un petit régional. Fait que tu as des qualifications, des séries de division. Puis une fois que ça, c'est fait, là, ils ramassent toutes ces équipes-là. Puis euh, cette année, on a réussi à faire les séries là, dans notre division. Fait que okay. c'est pas rien. Là, des trois, des plus que 3 équipes, il y en a à peu près 450 là, qui se sont classés pour le championnat. Puis euh, c'était euh, huit alliances de quatre robots qui se sont classés là-bas. Là. Fait que tu sais, euh, ça, ça, chaque division était 76 robots. Euh, c'est quand même très haut là, ce qu'on a réussi à faire là, avec le, le, le peu de main-d'oeuvre qu'on avait. Oui, c'est ça. C'est ouais, vraiment impressionnant. Pareil, c'est ça. Euh, le, parce que, en fait, là, je,
0: je m'en vais un peu... Euh, là, je, je, ben, tant qu'on a un peu votre, votre procédé, un peu vos méthodes, le, le résultat est vraiment impressionnant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans le fond, le lien, je vais le mettre là, en même temps que, le, euh, que la publication pour la vidéo YouTube que tu m'avais envoyée. Pierre-Luc, dans le fond, tu showcases un peu le robot faire des... Euh, faire, dans le fond, les, les, les étapes, les objectifs qu'il y avait pour la compétition de cette année, ouais. si je ne me trompe pas. Fait que quand ouais. on des ballons, euh, les lancer dans un roux, puis il y avait à la fin comme, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais grimper des, des monkey bars, là, à ouais. montant Puis ça, euh, ce euh... bout-là, il m'a vraiment impressionné. Là. Ouais.
1: À chaque année, il euh, faut manipuler une sorte d'objet de jeu quelconque euh, puis en placer ou en tirer le plus possible pour euh, ramasser euh, euh, des points. Puis à la fin du jeu, il y a tout le temps quelque chose à grimper. La, la façon de grimper puis le, le, comment ça fonctionne, ça va changer. Mais cette année, c'était quatre barres parallèles euh, séparées de deux pieds là, à peu près à 45 degrés, là, quelque chose comme ça. Euh, puis, fait, chaque niveau qu'on réussissait à monter, ça donnait plus de points. Fait que, là, le, le défi, c'était grimper en respectant nos, nos limites dimensionnelles, puis de poids C'est ben vraiment...
0: C'est ça, là, faut j'essaie de comprendre, parce que là, je regardais ça, je trouve, moi, je, je, je peux t'avouer, je m'y connais pas énormément en robotique, mais je regardais ça, puis ça me faisait vraiment penser aux vidéos qu'on a toutes vues, là, des euh, Boston Dynamics, là, les robots qui font des pirouettes, des backflips là, euh, qui courent, ouais. là, dans le bois là. Ça m'a juste fait penser à ça, je sais pas pourquoi, mais, tu sais, quand, quand tu vas, quand tu essaies de faire que, quelque chose comme ça, c'est-tu juste, un peu comme on disait tantôt, que vous avez essayé de répliquer les bords euh, de votre côté dans l'atelier ou vous, vous programmez quelque chose qui va être universel, qui va, qui va faire peu importe le nombre de la distance et la hauteur des bords. Euh, vous faites de l'essai erreur, c'est comme... Quand... Comment ça marche à ce niveau-là? Ouais,
1: ben dans notre cas, c'était vraiment, là, on s'était fait une petite structure en bois euh, rapide. Euh, c'est plus petite que la vraie, mais avec les vraies dimensions de bord. Euh, puis après ça, on a, on, on a fait des, des, des prototypes dans le fond là, pour essayer de voir euh, euh, comment on s'agripperait à ça. Euh, cette année, ce qui était compliqué là, avec les, les bords parallèles, c'est qu'on ne pouvait pas s'agripper aux deux dernières à partir du sol. Euh, tu étais obligé de passer au moins par la deuxième pour après ça t'agripper à la troisième la quatrième. Donc, ça prenait un système qui était capable de euh, s'extensionner, s'accrocher, euh, sécuriser le, la graine puis après ça, se, se décrocher d'une quelconque façon. Fait que Tout ce qui était là, euh, euh, un peu comme des mousquetons d'escalade, des choses comme ça, c'était pas possible d'utiliser ce genre de technologie-là vu qu'on n'était pas capable de, de les relâcher à moins qu'on le rende actif là, avec un système quelconque. Là. Mais euh, ça, c'était le défi de cette année. Puis, euh, entre autres, là, notre système là, il a vraiment rayonné là, sur la place internationale puisqu'on a réussi à faire un système qui était quasiment 100% passif. Dans le fond, là, on avait un seul moteur qui faisait fonctionner le système au complet. Le reste était juste des, euh, des, des actionnaires là, mécaniques, là, que ce soit des ressorts, là, puis des pivots là, un petit peu partout. Là. Euh, fait que ça, ça a vraiment impressionné beaucoup de gens là, pour la, la complexité du défi.
0: Oui, c'est ouais, vraiment OK. Euh, je trouve OK. Je, je, tu vois, je ne savais pas. Pas nécessairement quelque chose qu'on peut voir de même ce fait-là, mais euh, rapidement. Fait c'est vraiment intéressant. Euh, OK. Euh, fait, fait que là, l'objectif cette année, là, si je comprends bien c'était récupérer des ballons, les lancer dans un haut. C'est pas mal ça. Ouais. Là, euh, ouais. Et après ça, grimper les. J'ai pas mal bien. Je l'ai résumé tantôt rapidement.
1: J'ai-tu ouais. euh, bien. Oui, oui, ça, ça, ça baise bon, ça. Hein. Bon, c'est bon.
0: Vraiment, les résultats. Euh, fait qu'on a vu, j'ai vu que ton vidéo, votre vidéo sur YouTube avait à peu près 11 000 vues. C'est vraiment, vrai, c'est vraiment impressionnant. Puis le concept en soi, il est vraiment hot, là, à, à swinguer comme ça sur les bords et tout, euh, Avez-vous ça-tu bien été, la compétition? Euh, il me semble que tu m'en avais déjà dit un mot, là, quand tu as parlé en vrai. Euh, tu en as même pas pu
1: parler tantôt. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, pour commencer, là, euh, avec la mettons, la, la visibilité de l'équipe, leur rebondir un peu sur ce que tu as dit. Là. Euh, en général, là, nos vidéos, il y a ça entre euh, 10 000 et euh, 40 euh, mille vues, là, euh, dépendamment des années, là, euh, dépendamment des, des machines qu'on fait, puis de la performance de l'année précédente. C'est plus que l'équipe performe bien, plus qu'il y a des gens qui essaient de la suivre l'année d'après. Euh, donc, euh, il y a un lien là, entre ces, ces deux événements-là. Euh, puis, au niveau des, des performances de l'équipe, euh, malheureusement, à cause de la COVID, la saison 2021, elle a été annulée complètement. Donc, euh, nous, on n'avait pas participé. Puis, la saison 2020, on était euh, une des, des rares compétitions au monde où euh, on a eu lieu avant que tout le monde tombe en confinement. Juste donner une idée, là, euh, si je ne me trompe pas, c'était pendant la semaine de relâche de mars. Donc, la semaine d'après, c'est la première fois que le Québec tombait complètement là, en, en confinement à cause de la COVID. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, en 2020, on avait gagné là, la, la première place au euh, ici. Puis, euh, c'était la, la première fois depuis que l'événement existait euh, au Québec qu'on avait la chance d'avoir la compétition régionale à Sherbrooke, à l'université même. Euh, c'était vraiment un, 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 un gros exploit pour tous les, les, les professeurs impliqués là, euh, à, à l'intérieur du, du projet. Là. Je pense notamment là, à, à François Grondin et euh, à François Michaud là, qui sont, sont très, très, très impliqués dans l'organisation de, de l'entité qui est Robotics First Québec, là, qui est, est juste la, la sous-entité qui gère les compétitions au Québec. Puis, euh, euh, il, il était très très, très fier parce que l'alliance gagnante était constituée de deux robots quoi sur trois. Donc, euh, c'était vraiment une fierté d'avoir un premier événement à Sherbrooke puis d'avoir deux équipes, deux de trois équipes là, de l'Alliance gagnante là, oui. euh, qui se qualifiaient. malheureusement on n'a pas pu aller au championnat du monde parce que justement, là, tout a été annulé là, la semaine d'après. Euh, puis cette année, c'est ça, c'était le grand retour là, après la COVID. Puis euh, même réussite, là, cette fois-ci, c'était à Montréal. Puis, euh, on a réussi euh, à, à se qualifier pour le championnat du monde encore une fois. Donc, euh, deux en deux, on espère qu'on wow. va se, se requalifier. Puis, euh, comme j'expliquais, on, on, euh, on a terminé l'aventure encore de finale de notre division. Euh, okay. suite à le, le, le robot allait super bien. C'était des... des, des euh, des, des problèmes là, au niveau de la, la stratégie et des, des, des problèmes électriques, là, nos partenaires d'alliance qui, qui ont mis fin à, à l'aventure. Mais comme j'expliquais, il y avait à peu près 76 équipes par division. fait que Déjà, là, être dans une des, des 32 équipes qui faisaient les divisions dès 400, mmh. qui se qualifiaient au championnat du ouais. monde, c'est déjà très, très, très bon. Là. Ah, good job, c'est
0: ouais, impressionnant quand même. C'est encore costant tout le nombre de gens qui t'essayent, euh, puis en plus, deux années de suite, ben, c'est deux années en années de
1: suite, là, mais. C'est ça. Deux... Ben, nous, on dit deux saisons de suite, là, mais, euh, mais oui, le... tu sais, il n'y a personne qui a compétitionné en 2021, fait qu'on peut dire deux années de suite, là. Euh, ben, félicitations.
0: Tu sais, euh, sinon, euh, maintenant, maintenant qu'on. De mon côté, j'avais pas mal, euh, j'aurais pas mal terminé de parler spécifiquement de tout ça. J'aimerais t'amener plus vers les applications concrètes euh, reliées un peu à à ce projet-là, tu sais, dans le fond, euh, avec Accès Innovation, tu sais, ce, qu ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir et de, de réaliser un peu les, les impacts que tous ces, ces beaux projets-là ont. Euh, fait que, tu sais, tu peux-tu me parler un peu des industries, bien, où ça peut mener ou euh, des choses comme et
1: ça? Euh, euh, quand, quand on parle, justement, là, euh, ce de, de robotique ou... Où... Quand on parle que temps on m'entend des, des des jeunes secondaires ou début cégep, souvent les gens ils ont peur, ils disent ah est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose de concret là, pour mon travail plus tard avec ça. Puis euh, plus qu'autrement, oui, euh, que ce soit là, je donne des exemples, c'est juste moi mettons en conception, il euh, y a des, des principes, il y a des façons de fabriquer des choses, des concepts qui vont venir nous donner des des outils plus tard pour mieux travailler. Euh, Étant donné qu'on est dans un atelier secondaire, juste de, de, de fonctionner avec les machines puis les, les moyens du bord, euh, tu sais nous, on n'a pas encore accès à tout quest ce qui est découpeuse laser, découpeuses à l'eau. Euh, donc, de, de s'approprier des conceptions puis euh, modifier des designs en conséquence de quest ce que tout est capable de faire, c'est déjà un, un enjeu majeur. Euh, puis, euh, même chose si on compare… Là, euh, Vu que c'est fabriqué à la main, le trois quarts de, de nos trucs, euh, la précision qu'on est capable d'aller chercher, euh, c'est plus de l'ordre, mettons, de, de plus ou moins euh, euh, 1,32, 1,16, dépendamment des, des applications, puis qui, qui l'a fait. Euh, fait que, tu sais, quand on tombe dans. On apprend à l'école, on est capable de machiner des choses au 10 millième près, des choses comme ça, bien souvent, en, en réalité, tu ne peux pas faire ça. Si, euh, <rire> si je compare avec euh, nos systèmes là, de, de, de programmation puis d'électrique, euh, Juste la programmation du robot, j'avais mentionné que c'était un, un 15 secondes qui est en, en mode complètement autonome au début. Donc, ouais, euh, ouais. tout ce qui est là, de capteur, de, 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 de faire, euh, souvent là, les équipes les plus performantes, qui vont avoir ce qu'on appelle là, euh, la détection d'objets. Euh, pour aller chercher des objets de jeu par lui-même, juste comme ça. Euh, on, on pense, entre autres, à des, des, des compensations qu'il faut que tu donnes là, sur ton système mécanique s'il si, euh, ouais. euh, si est pas parfait ou les engrenages du jeu, des choses comme ça. Donc, euh, moi, la, la majorité des gens là, qui ont fait l'équipe et qui, qui ont participé à ces systèmes de contrôle-là, euh, ils ont pu traverser dans le marché du travail puis aller euh, vers ce genre d'emploi-là, là, que ce soit des systèmes de contrôle de satellites ouais. euh, ou des... Euh, ou des, des, des des programmes spatiaux, là, beaucoup de gens là, qui sont allés en aéronautique, là, tous les, les éléments de contrôle là, pour détecter si euh, l'avion la, s'en va au bon endroit, c'est des choses qui sont des, des applications réelles. Oui, mais tu sais,
0: là, ça euh, me rappelle juste quelque chose, effectivement, au début, tu avais parlé de 15 secondes euh, d'autonome, de, de temps autonome au début. Ça, ça veut dire que, dans le fond, au début, c'est quoi? Il démarre, euh, maintenant pour aller chercher les ballons au début, il démarre tout seul, de garder les chercher tout seul au début, Puis, Exactement. Rester, il est piloté.
1: À chaque année, euh, je veux pas tu sais, avec, avec tous les, les téléphones intelligents, les caméras, les choses comme ça, les gens enregistrent de plus en plus ce qui se passe dans les compétitions. Euh, puis à chaque année, les, ça, ça, ça fait juste une bibliothèque de données qui, qui est grandissante. Puis euh, ça, ça a pour impact que d'année en année, les robots sont de plus en plus compétitifs. Euh, si ton objectif, c'est une année, c'est de ramasser des ballons, Bien, tu sais qu'il y a eu un, un jeu précédemment, une année antérieure, où il fallait ramasser des ballons, puis tu peux voir rapidement c'est quoi les types de design qui étaient efficaces là, pour euh, répondre à la tâche. Donc, euh, d'année en année, faut tout le temps pousser pour être le plus optimal. Ça, ça va aussi pour tout ce qui est euh, niveau de la programmation. Là. Si, si je donne un exemple, là, euh, justement, on avait un, un programme cette année qui enregistrait les données de, notre, de, de la base de notre robot qui lui permettait d'avancer. Puis euh, ça nous fournissait un gain qu'on était capable d'appliquer après ça. pour euh, On pouvait juste y donner des coordonnées sur le terrain. Puis le, le robot, dans le fond, il, il se corrigeait par lui-même avec l'accéléromètre embarqué sur le robot puis les données que lui avait enregistrées là, de la base. Il était capable de savoir où il était, où. Euh, en tout temps. Euh, même chose, il y avait des, des ballons de couleur ennemis, là que ce soit juste la, la détection de couleur, des choses comme ça, pour s'assurer que le ballon ne tire pas euh, les mauvais ballons à la bonne place. Euh, ça, c'était un autre enjeu. Mais tu sais c'est tout des, des, des systèmes qui sont applicables là, directement dans l'industrie. Quand on pense, mettons, euh, je, je pense juste à l'industrie agroalimentaire, quand on essaie de trier les pommes là, qui sont pas ou des choses comme ça, c'est un détecteur de couleur. Il n'y a pas plus, qu plus simple que ça. Là. Euh, ben, écoute, euh, ben, excellent.
0: Moi, j'avais, de mon côté, euh, j'avais une question pour toi. Ça, ça couvre euh, pas mal euh, l'entièreté. Est-ce que tu avais, dans le fond, des, des endroits que les gens pourraient, euh, s'ils souhaitent rejoindre ou s'informer sur l'équipe de Sherbrooke de, de First Robotics? Euh,
1: dans le fond, là, euh, je tire la corde un peu euh, pour euh, toutes les, les autres équipes aussi en même temps. Là, euh, juste à Sherbrooke, là, on a vraiment des, des très, 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 bonnes équipes là, qui s'impliquent. Euh, moi, je fais partie du Périon qui est associé à l'école secondaire de la Montée. Mais il y a aussi euh, l'école secondaire du Triolet, l'école secondaire euh, du Séminaire de Sherbrooke. puis euh, Peut-être que le Salésien, là, cette année, avec la COVID, ils ont trouvé ça rough. Là, je ne sais pas s'ils vont revenir, mais euh, euh, toutes ces écoles-là sont disponibles puis dans le fond pour, pour participer à un projet comme ça on peut aller directement sur le site -là de First AP, uh, First Robotics Competition puis il y a vraiment un outil là, pour chercher les, les, des équipes dans notre zone uh, pour, pour devenir mentor ou sinon uh, toutes ces équipes là, là uh, au Québec entre autres ont toutes des pages Facebook là, donc écrire uh, Hyperion 3360 là, uh, on réussi à aller trouver uh, uh, les contacts puis vous pouvez nous écrire directement là, puis uh, c'est nous qui va faire le suivi après ça savoir qu'est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez visiter l'atelier juste pour vous prendre des détails. Euh, on fait souvent aussi des démonstrations, là, que ce soit à l'université ou dans des, comp des compagnies là, euh, qui nous supportent, donc euh, on, juste nous contacter là, ou euh, en entendre parler, là, on essaie de faire des, des petits passages en radio là, ou dans le journal là, ces temps-ci.
0: Excellent, oui, excellent, tant mieux puis euh, j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent rejoindre, rejoindre ce, ce beau projet-là, ce beau défi-là, c'est vraiment, je dis petit, c'est pas petit, là, mais ce beau défi-là. <rire> Euh, que, ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Pierre-Luc. Euh, J'apprécie vraiment cet épisode, rappelons-le, inaugural. Merci d'avoir de, merci de, pris le temps. Euh, donc, ça conclut. Passe une belle soirée, Pierre-Luc, et euh, bon succès pour la suite dans le projet. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, euh, mon nom est Émile Demers, donc euh, société Accès Innovation. Merci beaucoup.